0: en till nockrepisode av hundtränarpodden. Denna episoden här, den blir sponsrad av Ja med hundsport. Och på Ja med får köpt våra produkter, luer alltså mössor, genser, tröjor och kopper med vår logo på eller en av våra morschebeteckningar där det står step by step, no excuses eller don't feed the devil. Och det är inte allt du får köpa på Ja med Maria. Nej, på Jami så
1: hittar du världens bästa egen tillverkade leksaker. Och de här är gjorda i så stor grad som möjligt med miljövänliga produkter för Sverige. Från, för Sverige från Sverige. Så är du rädd om din hund så är det här perfekt. Så www.jamihundsport.se
0: Och idag har vi ett önskemål om tema- vi la ju nämligen ut på sociala medier vad det vi vill prata mer om. Och en av de tinga var hur det hela startade för oss. Så, hur startade det för dig Maria? Hur kom du in på det här med att träna hund? Ja, det var ju alltså, väldigt, väldigt länge sedan. Men det var nämligen så här att jag
1: egentligen alltid ville haft hund. När jag flyttade hemifrån så hade jag ett sommarjobb, jag kanske var 18 eller något, jag hade ett sommarjobb på en camping. Och då kom det en gammal klasskompis och hälsade på och fikade där. Och med sig hade hon en kockspaniel. Och hon hade tröttnat på den här kockspanien som var i ett års ålder. Så hon sa att hon skulle göra sig av med det då. Och jag tänkte, ja men här är ju världens läge. En hund vill jag ju ha. Och en det är definitivt en hund. Så, så jag tog den hunden på studs då. Och jag tyckte väl att det gick eh, ganska bra så där, Vilket det säkert inte gjorde på många sätt när man tänker efter. Men eh, jag var ju ganska ung då. Så jag drog iväg på en långresa till, till Kina och till Asien. Och var borta väldigt flera månader. Och då tog min mamma hand om hunden. Och när vi kom hem så, så tyckte ju eller när jag kom hem så tyckte ju mamma att eh, den här hunden drog i koppel. Och då tyckte det var väldigt besvärligt. Så att hon tyckte att jag skulle anmäla mig till en kurs på Bruxhållsklubben. Och det var inte jag speciellt sugen på. Men så hon anmälde sig och gick på den här kursen. Och då följde jag med att titta Och jag blev jätteimponerad för det fanns ju jättemånga superduktiga hundar där. Så jag blev jätteinspirerad och började träna den här kockspanien nästan, nästan efter första gången jag var på lukshållsklubben. Bara för jag tyckte det väckade så kul då. Och, och så, det var väl så det började då kan
0: man, kan man säga. Hur startade det för dig då? Det startade med att jag fick en hund. Jag hade alltid liksom, hela mitt liv önskat mig en hund. Men för min syster är allergisk så fick jag inte lov att ha hunden när jag bodde hjemme. Så det första jag gjorde när jag flyttade hem från var att köpa min egna hund. Men jag kunde ju ingenting om hundträning, så jag drog på biblioteket för att låna en bok om hundträning. Och den boken var säkert från 60- eller 70-talet. var det vara väldigt gammeldags metoder. Du skulle ha en kedja på hunden, alltså en kedje i halsband. Visst, du ville få den till att sitta, då skulle du dra kopplar rakt upp bist du ville fönta att ligga skulle du dra och koppla rakt ned så det var träningsmetoderna och det fungerade liksom inte så bra och jag kände att men det måste finnas någon annan måte att göra det på och så tror jag läste i ett blad om klicketräning och så meldte mig på kurs med kanis. och fann ut att oj det finns ju en helt annan måte att träna det här på och det var liksom och när jag först hade bynt att gå kurs, då bara fortsatte. Då blev jag liksom bytt av ossillen, både för att, alltså det var så motiverande det där när man försöker att förklara hunden något och den förstår och den gör som du vill. Oh. Och, och liksom, ja. Och det var sånt det starta och, och då när det först startade då då det har liksom aldrig stoppat efter det.
1: Nej jag håller helt med och jag, jag tyckte att eh, det var väldigt roligt i klubben när, när, när jag började träna och så där. men för mig också kom egentligen den riktigt stora kicken sen när man upptäckte att det fanns väldigt mycket kunskap att hämta utanför klubben. Jag tror att jag var med i en klubb som redan på den tiden var väldigt gammeldags. Så, så, och det var ju lite liknande träningsmetoder. Och, och jag kände väl också lite samma sak att det, det, det måste ju finnas någonting annat och sen av en ren händelse blev jag medbjuden på en kurs då och märkte jag Jag fick ju direkt liksom inspiration och märka, men gud det finns ju jättemånga människor som kan mycket mycket mer om det här än, än, än vad det fanns på hemmaplan då och, och jag kan bara hålla med det, sen dess har du fortsatt med tusentals, inte tusentals kanske, men åtminstone hundratals
0: olika kurser, faktiskt. Ja, jag husker så gott, för jag gick ju väldigt många kurs om träning. Och så kom det till ett punkt, var jag hade tagit instruktörkurset det KANIS. Och så kände jag, ja, det liksom kände jag som det inte var något mer att lära. Ja men då har vi liksom gått igenom disse tingene och ja det är bara fortsatt här. Och så kände jag att detta allt huskar jag att jag tänkte. Och så av en slump, jag huskar inte hvordan, så började jag gå kurs för det. Och då så jag ju att oj, det finns ju väldigt mycket som jag inte kan då Och väldigt många måter att göra ting på. För det är ju så när man börjar lära något nytt, vad är, så blir man ju väldigt låst till det man lärer Ja. ja men det är så man ska göra det och så ju mer man lärer ju mer ser man att det finns ju tusen måter att göra det på ja och allt liksom kommer an på vilken hund du har vilken övelse du ska träna in hurdan du är som tränare. det finns ju liksom oändliga möjligheter till att utveckla sig och lära mer det gör det
1: verkligen och det är väl det som kanske är den, den, den verkliga drivkraften tycker jag. Att det verkligen aldrig stannar upp. Liksom. Så, fort, så fort man känner att man börjar få lite koll på någonting, då händer det någonting i någon annan del. Och så märker man att man inte hade så mycket koll som man trodde. Det är hundtränning ett nötskal tror jag.
0: Ja, verkligen. Och så syns jag många gånger när någon har sagt att de ska göra en ting eller gör... Jag huskar ju gott en ting och det var, det var någon som skulle träna ruta så lade de en ball in i ruta och jag huskar att jag tänkte det där kommer aldrig att gå du lärer ju bara hunden att springa till en ball inte ruta och så gick det och det var liksom första aha-upplevelsen att ah, du vet kanske inte allt det har kanske inte så mycket med metoden men mer liksom hur man brukar den metoden ja och det följer jag har liksom följt med. Till och med idag ska jag tänka Nej, det där vet jag inte om jag hade gjort. Hon kommer det att funka. Och så funkar det. Och det gör ju att man blir ju väldigt ydmyk och väldigt inspirerad, För det betyder att det är ett eller annat som jag inte har förstått. Hvis ja. disse ting som i teorin inte ska funka, funkar. Vad är liksom då hemligheten?
1: Mm. Men när kom du till den första tävling då? Och kommer du ihåg
0: någonting runt det? Altså, jag husker den aller, aller första tävlingen. Då hade jag en, en sjeferblandning. Och då hade jag aldrig konkurrerat för. Och jag var ju överhållande inte förberett. Hunden min kunde väl egentligen ingen övelse utan hjälp hjemme en gång. Och så drog vi in i en stor hall med massa andra hundar och massa ringer. Och så försökte och liksom komma igenom klass 1 i, i lydighet och det gick alltså jag tror vi fick noll i alla övelser. Det var ingenting som fungerade. Um, och så lärde jag det var att okej, okay, hvis inte hunden kan det hemma så kan den i vart fall inte på konkurrenser. Och så lärde jag att, okej, okay, om hon kan det hemma, så finns det andra ting att träna på för hon kan det i konkurranse. Och så har det liksom bara fortsatt. Att ah. det här är mer och mer förstått att ah, att träna hunden, det är svårt. och konkurrera och tävla med hunden, det är svårare. Mm. Hur skulle du din första konkurrense?
1: Absolut. Som, Jag kommer ihåg den väldigt, väldigt väl. Jag var... Jag, jag tränade jättemycket och laddade stenhårt och hade väl lite samma tankar som du. Och kockerspanning den älskade att komma till tävlingsplatsen. Därför att så fort jag tog den ur bilen, då, då ner med nosen i backen och sen var den i himmelriket av alla goda lukter som fanns där. Så... så och det där fortsatte ju från, från bilen och in på planen. Och jag tror att det nosade sig igenom alla moment. Utom hoppet, för det fick vi åtta på. Så det var jag jättenöjd med. Jag satte, hade det där protokollet och satt och läste på det. Och bara, åtta, det, var, det är ju faktiskt ett jättehögt betyg. Liksom. <laughs> det var ju bra. Ja. Men som sagt, det, det var ju precis samma sak för mig. Jag hade ingen aning. Och det var ju, ingen, det var ju väldigt få på den tiden som tänkte någonting mer än att man bara åkte ut och tävlade liksom.
0: Så ja, men, men har du tänkt på en ting, varför fortsatte du då? För jag tänker, visst det gick så himla dåligt första gången, varför var det inte sånt vi bara sa, nej, det här fick vi inte till.
1: Eh, nej men ja, jag, tror, jag tror att man kände det. Det, ju, det, det måste ju kunna gå, man måste ju kunna lära. Man, man såg att det fanns andra som hade lyckats få till det här och lyckats mm. lära hundra saker och då tänkte, då tänkte, jag tror att jag tänkte så, det måste jag också, jag har nog inte fattat riktigt än vad jag ska göra utan jag måste bara fortsätta att pröva och jag måste bara fortsätta och, och, och att och, och, och lära mig då. Men på, på den tiden, det, svå, det, 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 det lite kluriga var då, det var ju att man var väldigt inriktad på, på hunden och väldigt lite inriktad på vad man själv gjorde, utan det som, det som allt som hände det var hunden och man var nästan bortkopplad från hunden då, så, så mycket, många tankar där, det var, det var ju många som sa det också, att det, det är klart att, att det inte går när du har en kopp Spanien liksom, det, och på klubben som var ju extremt cheferdominerad då, de sa ju men du måste ju ha en chef, det förstår du väl liksom. Det är ju det, är det som är skillnaden liksom. Har du en chefer så kommer du gå liksom. Och eh, det, trodde väl, det, det, det trodde väl jag också ganska länge att det hängde mycket på hunden. Och det är klart det hänger på hunden också. Men det man har förstått idag att det hänger så otroligt mycket mer på, på oss ju. Ja. faktiskt. Ja. Så, 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 och Jag, jag kände den när jag skaffade min andra hund också, som var en hårförvart. Och som nog i grund och botten egentligen var en väldigt talangfull hund. Eh, som, som hade kunnat komma långt. Hon blev lydnadschampion och fick eh, sett poäng i, i spår då. Som kom ju ganska långt så där. Men hunden hade egentligen kapacitet för mycket mer. Men, men jag skulle säga så här att min träning inte på något sätt byggde upp hunden på det sättet man gör idag. Hur då? Nej, nej men, alltså, det, man var ju väldigt inriktad på allting var hunden. Att ja, ja. Allting som hunden gjorde, det var hunden. Det, var ing, det hade ingenting med att göra vad jag gjorde. Och på den tiden var ju träningen ganska eh, det var lite, ganska inriktad på, kon, på korrigeringar. Det var ju så man gjorde och så man tränade. Och det, det kan ju kännas pinsamt idag, liksom. Äm, hur, hur man gjorde och hur man höll på, liksom. Äm, men och, och framförallt, det, det bygger ju inte upp hundarna på något sätt. Idag så, så jobbar, jobbar ju, jag jobbar ju abs, absolut inte på det sättet, utan idag handlar det ju om motivation helt och, helt och fullt då. och man jobbar mycket, mycket med det och man jobbar ju mycket med att hunden ska ta initiativ och att hunden ska få mycket självförtroende och att hunden ska ha himla kul hela tiden och det var det ju inte tal om då utan då var det att hunden skulle lyda då, mm. faktiskt um, så, så nästa hund tror jag inte heller var, men Sen hunden därefter som var en kelpie. Då började jag fundera på det här mer och mer. Liksom. Men kan man inte göra mer? Finns det ingenting liksom mer man kan göra träningsmässigt för då? Och sen började jag söka mig till personer som kanske hade... Som hade ett trevligt träningssätt. Och, och från det har det väl fortsatt då. Och, och på, på den tiden... Så fanns det ju inte speciellt många, ska man ju säga.
0: Ja, vem gick du Men. till då?
1: Ja, jag kommer faktiskt ihåg att en, en av de första som jag lärde mig ett annorlunda sätt att se på träning, det var Eva Bodfält. Jag gick på en kurs för henne och jag såg faktiskt eh, anteckningarna därifrån för ett tag sedan jag gick igenom mina gamla papper. Vi sparat ganska mycket anteckningar från kurser och då, då läste jag dem. Och Många saker kan jag liksom... Även idag säger jag att ja, det där var ju smart. Och, ja, det där var ju ett bra sätt att tänka. Och, så det, för, för hon var ju en av de få då, som jobbade mer åt det hållet som vi gör idag. På den tiden skulle jag säga.
0: Ja, och det är ju liksom så allt jag kan idag, allt jag gör idag. Och alla ting som jag kommer på kommer från ett sted. Så jag tänker alla de tränare man har varit på kurs med eller varit som med eller sett video av gör ju att man blir inspirerad och liksom har byggt upp det man kan idag.
1: Absolut. Absolut. Och, och det har ju varit väldigt många med det här laget både inom Brux och inom Lidnad. Ja, inom Lidnad och, ja, in, in, in det mesta faktiskt. Och, och jag tränade ju mycket sök på den tiden. Och och då gick, vi på, gick jag för eh, två instruktörer då, som, som var väldigt duktiga sökinstruktörer. Och de inspirerade ju väldigt, väldigt mycket. Och, och, och med dem så fick man ju också en helt annan syn på söket. Och på köpet och ett helt annat resultat faktiskt. Så ja, nej, men som du säger, det är nog många som har påverkat genom åren
0: mm. faktiskt. Jag Jep, husker att den första hunden jag liksom började konkurrera med för allvar det var en blandning av fyllehund, alltså setter och border collie. Och den här, han var inte så väldigt glad i mat, inte så väldigt glad i leksaker, så är sleit som ett dyr för att liksom få motivation. Jag huskar att jag var på butiken och så köpte allt möjligt spisligt. Eh, alltså i Norge har vi något som heter fleskepölse. Jag vet inte om jag har det fläskkorv.
1: Ah, okay.
0: ah. ja, och sardiner, och popcorn och pannekaker, och fiskekakor och allt möjligt. Och testa ut på den du hunden. Då. För att se vad kan det bruka som får motivation upp. Och till slut så fick jag det till så någon lunde. Och vi konkurrerade i klass 1 och fick Operik och i klass 2 då tror jag vi akkurat inte fick uppräck. Eh, men den hunden lärde mig i fall otroligt mycket om hur man kan lägga upp träningar för att få motivation och fokus. Ja. Men det lärde mig också att det är inte allt man kan göra med träning. För när jag fick näste hund som var en border collie, så fick jag ju mycket mer belöning för det jag gjorde det var lite som min kompis sa, som också köpte en border Collie, så sa hon, det hjälper åt att träna <laughs> För vi hade väl bägge hundar som var lite vanskliga att motivera uh -huh. men idag så är jag glad för att jag hade den hunden för då har jag en massa till andra möter eller andra hundar jag får visst måste bygga upp motivation ja uh -huh. Men det var när jag fick min första bortkolleg, då började jag konkurrera och hon kom jag med, med och konkurrert i NM och var liksom på högt nivå. Så det var, det var då, då lärde jag ända mer om hur mycket det har att säga, hur vi lägger upp träning inte bara på övelser men på allt det andra som är runt. Mm -hmm. jag husker bland annat, och jag sa sagt förra, att du pratade om att det är viktigt att träna på att gå uten belöning Det är viktigt att träna på att komma in på ett nytt steg och vara fokuserad med en gång. Och jag huskar att jag sa ja men det har jag gjort. Det blir inte bättre. Och det som jag förstod är att oh, ja, det räcker inte att göra det bara en eller två eller tre gånger. Du måste göra det varje gång. Oh. Så det blir en vana. Uh. Och så efter att jag hade konkurrerat med bordikolle nåna år, så bytte jag av till malle och började konkurrera i mondjöring. Och då lärde jag ju ända mer att jag många ting som jag hade lärt tidigare, som jag kanske måste ändra på, eh, nya måter att göra ting på, en helt annan ras och förhålla sig till med ja. andra liksom lyster och Andra måter jag det på. Så det jag lärde otroligt mycket av. Och det jag Aha. lärde allra mest av var ju alla gånger jag gjorde feil. Ja, ja. Så,
1: så är det ju lite grann faktiskt. Mm. Helt klart. Men när träffades du och jag första gången? Kan du komma ihåg vilken kurs det var?
0: Jag huskar att det var på kurs hos Thomas och Fanny. Som har klick i Men jag huskar inte när det var men
1: då, då tror jag att jag kommer ihåg vilken kurs det var. Vi var på vintern och det var jätte, jätte, jättekallt. Vi hade någon rum vi kunde vara i ridhuset där det var okej okay temperatur. Men det var väldigt, väldigt kallt i, i ridhuset för, för övrigt. Då. Men det var i Norge, det kommer jag ihåg. Jag tror att det var den första. Och var det i Norge? Ja, det var i Norge. sen träffades vi flera gånger. Och vi träffades bland annat hemma hos Fanny och Thomas. För då kommer jag ihåg, för då var jag lite rädd för dig. För nummer ett, jag förstod inte alls vad du sa. Jag förstod vad din kompis sa, Elin. Så jag pratade med henne så hon fick liksom översätta. Men jag förstod ingenting av vad du sa. Jag kan inte fatta dig, idag liksom. Men, men jag hade då att... att... Förstå. Eh, och sen så satt du och stickade i hörnet och folk som handar, handarbetar de gör mig alltid väldigt nervös för, för det här med handarbete det är liksom så långt ifrån mig som man bara kan komma liksom typ. men sen stickar du på jättefina vantar till mig i ull och då kändes det
0: lite bättre faktiskt <laughs> jag tror faktiskt fortfarande jag har dem kvar <laughs> så Ja, för jag husker att en av de ting som var så motiverande då var då hade vi, jag gick fler flera kurs för det så att för hvert kurs så kände jag jag ska visa att det här fått det bättre till nästa gång. Så jag inte som är galt till nästa gång vi skulle mötas igen så jag kunde visa
1: ah, att du ah. fick det till. Ja, och det är och, super supersmart. Ah. Och det
0: som är lite sådant morsamt är vi har ju på No Limit en julkalender ja. Ah. Och i den första luka i den kalendern där ligger den en film från en av de första gångerna jag var på kurs och det. Ja. Var jag tränar på och löper runt och när jag ser det idag så känner jag att oh, det är så många ting jag skulle gjort annorlunda. Ja. <laughs> <går> Samtidigt som ja, ja det är lite bra att se att ja, så har jag varit en gång. Och det har ju tagit 20 år att lära allt jag kan idag. Och ja lite som gøy att se det var väldigt väldigt gøy att se jag hade glömt att det var sånt det var
1: ja ja hela julkalendern har ju varit en liksom, liten, liten story och jag tror att julkalendern är ju det är ett väldigt bra sätt och om jag fick en fråga på på Facebook här för det taget om vi hade träningsfilosofi och det, det kan ju vara lite svårt att svara på då, men, men jag tror att den här julkalendern eh, visar ganska bra hur vi praktiskt tänker att göra träningen. Faktiskt. Mm. Så det kan vara ett bra sätt om man vill om man, ja, men om man, om man, om man vill om man vill se det. Liksom.
0: Ja, Och, gott tips. Ja, men, ja, men, men, då... men jag lurer på en ting. För när du begynte att konkurrera det var ju för, för allvar kanske när du fick den kelpin ja hurdan har du lärt om allt det här med att liksom man måste träna gång på banan man måste träna kjäder ett försök, transporter
1: ja men det har ju varit att man den första, den första kelpin som, som, som jag hade han var jätteduktig på specialen men han var inte så superduktig på pålytnaden och framförallt inte på tävling så, så vi hade, det, det gick för det mesta ganska bra. Och, och bland annat så när han var två år gammal så kvalade jag till SM i spår. Och det var ju otroligt stort då. Sen, sen körde, körde jag det sm och vi hade lite otur för det var ett extremt dåligt värde. Så det var extremt blött och extremt regnigt. Och för en hund som inte har tillräckligt med motivation... På lydnaden så är ju det liksom, då, 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 då är regnet problem. Har du en hund som är tillräckligt motiverad på lydnadsplan, då är regn inget problem skulle jag säga. Men för en hund som inte är så motiverad. Och jag gjorde spåret och hade fullt på spåret. Jag hade uppletande, hade nio på tror jag. Så efter specialen så ledde vi på SM. Och sen så var det väldigt blött och väldigt regnigt och sådär. Så lydanden gick ju inte bra. Så vi kom ju på fjärde plats. Och jag minns att jag grät hela vägen hem från Piteå. Och Pitio det är ju liksom typ 90 mil hem. Och så här i efterhand så känner jag liksom, ja, jag är helt dum i huvudet. Det var ju superbra att komma fyra på sm både helt nytt för mig en ung hund som egentligen hade framtiden för sig för det hände precis samma sak med, med Ylle sen, om man ska liksom dra historien lite längre, så när han tävlar sitt första lydnads så kom han fyra också, och då han var också väldigt ung då och då var det någon som kom och sa till mig att det var ju lite tråkigt att du kom fyra, det är ju sämsta placeringen på hela SMet. liksom typ, för då är man precis utanför prispallen och och liksom. men då, 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 då jag, kommer, jag kommer så väl ihåg att jag, jag verkligen kände det i hela min kropp, liksom nej jag har en hund som är två år han har hela sin karriär framför sig, alltså det här var en bra början det spelar ingen roll att det kommer på prispallen eller ej vi kommer att komma där förr eller senare men det, det där var lite sidospår men det, det som, som jag kände då när jag åkte hem från den tävlingen liksom att det här det ska aldrig mer hända igen. Liksom, att jag tappar en placering på lydnaden. Och, och då började jag tänka och försöka fundera. Vad, vad behöver man göra? Vad behöver jag bli bättre på? Vad, vad, vad är det egentligen som jag behöver lära hunden? Då? Men, och i efterhand så kan jag tycka att det här var en pinsamt långs, långsam process. För det här var ju inte så här att man lärde sig de här grejerna på en gång. Utan det här är ju kunskap som har kommit... Med åren och med tiden. Och, och, och sen så har. Tror jag att jag har förfinat. De här redskaperna. Hela tiden. Eh, vartefter jag har lärt mig mer och mer. och mer Om hur man ska göra. Och precis som du sa tidigare. Eh, man lär sig ju. Väldigt mycket. När man inte får till någonting. Man lär sig av de misstagena man gör. Om man hela tiden försöker. Justera dem då. Och det är inte alltid så lätt utan. Det, det har ju tagit sin lilla tid ibland innan man har förstått vad man bör göra och vad man kan göra, faktiskt.
0: Så. Ja, för, för det var ju som vi begynte att jobba samman. Huskar du när vi möttes? När vi möttes när? Eller, nej, inte när vi möttes, när vi begynte att samarbeta. Vad tänker du på då? Vilket årstall? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag kommer heller inte ihåg så måtte, i som att jag går in och ser på gamla bilder. Och ett av de första som bilderna vi tog med solbriller, där vi har i svartvitt och sitter vid hunna. Det var i 2014. Ah, okej. Okay. Det vill säga att nästa år har vi tioårsjubileum. Ja. Ah. Det måste vi göra med. Det måste vi hitta på någonting med. Men, Verkligen. För det var ju det som var när vi började att jobba samman så var det ju, för vi bägge två hade väldigt stor motivation för att hela tiden utveckla oss och dela med oss till andra av alla de tingen vi hade uppdagat. Ja. Oh. Så vårt mål med när vi lagde No Limit var att vi ska sprida inspiration och motivation och kunskap.
1: Ja. Oh. Ja det var det ju verkligen och det, det var ju där som, det som, det var ju verkligen det vi hade gemensamt och jag tror det en annan sak som vi har väldigt mycket gemensamt det här och hela tiden inte vara nöjd med vad man kan utan hela tiden försöka hitta nya vägar fram, bättre vägar fram, snabbare vägar fram, snabbare sätt, bättre sätt att få hunden att förstå och få kunna samarbeta med hunden och ja. Vi, vi, vi båda har ju varit väldigt upptagna med liksom vad vi kan göra. Snarare än att fundera så mycket på, på hundarna. Man kan, man, man, jag tror vi båda tänker att man kan plocka fram väldigt mycket mer i hundarna genom att vara väldigt medveten om med vad man själv gör. Och jobba mycket på sig själv. Och ja, lära
0: sig mer framför allt. Faktiskt. Jag husker en av de ting som jag blev mest imponerad av Eh, det var när vi började jobba samman att du alltid säger sån du det har du så bra kan du kunna visa mig hur du har tränat det kan du lära mig göra som och i starten så tänkte jag men jag kan ju ingenting du jag har ju lärt allt det kan av dig och du blir du liksom men sån är du alltid varje gång du ser någon åh oh, kan du lära mig det och det tror jag liksom är en av dina största styrkor att du är ydmyck och det gör ju att du hela tiden förnyer dig Alltså, du har ju tränat under väldigt många år. Ja. Och att du fortsatt är så uppdaterad på träning. Hvordan mm. har du så liksom klart det?
1: Ja, ja, men jag tror att det, att det är liksom min drivkraft. Det, det är utveckling. Om, om saker och ting är konstanta så blir jag lätt uttråkad. Ska jag säga. Då, 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 det, jag tycker inte det är roligt. Jag tappar, jag tappar lusten För För mig så krävs det ganska mycket förnyelse hela tiden för att motivationen ska finnas kvar då. och, och, och det, det, hundträning är, är ju bra på det sättet för det, det är liksom det som vi sa i början, det tar aldrig slut det finns alltid mer utveckling men vad skulle du säga att det är din starkaste sida som, som hundtränare, jag vet vad jag tycker, men vad, jag skulle bara höra se om vi ser samma sak
0: alltså jag syns att min största styrka är att det är flink till att skapa motivation hos hundna. Det tror jag är min största styrka.
1: Ja, fast ja, det, det, det är en stor styrka. Men jag tycker att du har en ännu större. Mm.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara? Okej, okay, kanske att det är flink till att tillpassa träningen till olika hundar. Ja, det är också en styrka. Det är ju faktiskt att du är kreativ.
1: Ja. Att du är väldigt kreativ i din träningsprocess. Och samtidigt som du är kreativ så är du bra på att sätta ord på att förklara vad du gör. Du du är väldigt du, du kan nästan alltid förklara allting du gör. Det kan, det kan däremot inte jag. Jag gör kanske saker som jag inte ens vet om att jag gör och inte ens tänker på att jag gör. Men eh, du är väldigt bra på att sätta ord på, på det som du gör. Och du är väldigt, väldigt kreativ på, på många olika sätt. Då. Både i träningen och, och i hur man förklarar träning.
0: Och det är ju väldigt... Ja, för där känner jag lite som det är, att det är det som är givet med hundeträning När man kan testa liksom, vad vi gör så här. Och kanske det går, eller kanske det inte går. Men att man vågar att pröva. Oh. för i perioder så har du varit så att, nej jag kan inte göra det för då kanske det sker eller jag kan inte göra sån för det säger den eller och då blir det inte så motiverat att träna
1: helt sant
0: mm. men vad är din största styrka då
1: uh, ja men jag tror jag tror att det, det är det här vi har pratat om att uh, ta nästa steg och liksom utvecklas faktiskt Ja. Att, att jag försöker att ja, komma framåt hela tiden. Och, och försöka lära mig utveckling, skulle jag säga. Mm. Mm. Utveckling är min starka sida. Och att jag kan ta kund Det jag lär mig kan jag flytta över till, till, till den praktiska träningen. För det och jag alltså...
0: måste bara nämna i den att eh, du är ju den av oss som absolut det mest uppdaterad på nya ting för exempel det här med AI känner jag att det förstår jag inte vet jag vet inte men du är ju jätteintresserad på har massor kunskap och går på kurser och försöker att lära mig om detta och ja. det, jag, det är bara så att det bara så ja det beskriver där väldigt väldigt bra att du är så uppdaterad på det men din största styrka som hundtränare tror jag jag tänker att du är Litt som ett godståg. Du bara maler på Så visst du har börjat Å trena på något, så bara maler du på Du går vidare, tar nästa steg Liksom jämt och trött Men så jag kan någon gång När jag tränar känna, nej, nu, nu må jag bli här lite Och nej, stackars hund kan inte gå vidare, men du bara maler på Och det är ju att du får Väldigt bra resultat väldigt snabbt
1: Ja, ja Jo, men det är sant Jag, jag, är, jag har liksom hittat system för att hela tiden gå framåt och går man hela tiden framåt så får man ju automatiskt ett bra tryck i inlärningen och men det blir mindre buggar när man kan hålla ett jämnt tryck framåt faktiskt.
0: Det, det måste Och det ske. är väldigt imponerande att se det träna för det många gånger så tänker jag nej det går kan att gå så snabbt fram men jo det gör det. Så det är väldigt inspirerande att se att jo det går man har liksom några streckesätter då man ser det att träna.
1: Ja, ja men, ja, men det är kul att du, att du tycker att du tänker så, liksom.
0: Ja. Och jag tänker att det är ju därför att vi jobbar så bra samman för vi har ju många ting som vi har liksom felles och så har vi någonting som vore det är du väldigt flink på och, ja. och inte och någonting ting var jag är flink och inte du och så samman blir det väldigt bra. Ja, precis,
1: mm. precis. Och det är väl lite det som vi har tyckt att det var lite kul att dela i den här podden. För att vi har ju väldigt mycket samtal om allt möjligt. Ganska långa samtal om saker. Nej men det har hänt saker i träning. Det sista vi pratade om när jag hade varit på tävling och dömt och varit funktionär för övrigt. För det var en ganska stor tävling så det var en lång dag. Och liksom... Prata om liksom, vad såg man där? Vilka reflektioner tar man med sig. Vad kan man ta med sig till sin egen träning från vad som händer där. Vad kan man ta med sig till sina kurser? Vad behöver andra lära sig mer om? Vad, 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 vad behöver vi inspirera andra till. Och, 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 i, I de samtalen tror jag vi hittar väldigt mycket. Vi hittar många bra tankar och vi hittar sätt som vi kan jobba vidare på. Och det är väl lite därför som vi också har de här lite informella samtalen i podden. Därför att ja men det kan vara kul att dela, dela till fler. För i alla fall så har jag fått otroligt mycket tankar och funderingar utifrån de här samtalen vi har haft. Så det blir ju en väldig inspiration för för både träning och tävling tycker jag. När man diskuterar saker. och när, vi, när man kan diskutera med någon som förstår saker på lite samma plan. Om man, om man säger så.
0: Och så Men. syns jag ju att när man både tränar själv, konkurrerar själv och håller kurs. Och du dömer och i tillägg. Då, så får man ju väldigt nya input från olika städer. Så för ja. det första så syns att det är lättare att liksom hålla sig uppdatert av vad som sker. Och så får man ju liksom, ja men lite sånt tatt tempen på, ja men detta liksom måste vi eh, prata mer om, för det är liksom en ting som kanske flera bör höra om eller flera bör lära om. Ja. Och det syns jag ju. Jag hade någon gång där jag inte konkurrerade på grund av att jag hade psykun och det var också många år, men när jag kom tillbaka då hade det skett otroligt mycket så det sker ju saker hela tiden på hyggenträningsfronten och ja, det,
1: ja. det gör ju verkligen, verkligen det. och jag, jag håller helt med det, var, det har varit helt samma för mig eh, när jag hade uppehåll nu var det ganska länge sedan jag hade ett längre uppehåll men jag kommer ihåg det också gud vad man, eh, vad man tappar mycket av eh, jag vet inte vad jag ska kalla det för av, jag tycker man tappar mycket av den här skärpan på att se träning och tävling när man inte är med själv. Liksom.
0: Ja, jag följer att då liksom är det lätt att man havner i en sån där... Nu visar en cirkel, men att det blir sån, Ja, men då gör man det man alltid har gjort. Exakt. Men med en gång man får liksom, gå kurs, konkurrerar, då får man ny input och då liksom utvecklar det sig istället får för bara gå samma tralten.
1: Ja, verkligen. För, för, för det händer ju mycket på träningsfronten hela tiden faktiskt och det, det kanske det, vi pratade, det var ju någon som frågade oss här på sociala medier men hur får man ihop och eh, vara instruktör och jobba med det på, jobba mycket med att ha kurser och sådär och samtidigt orka och träna sin egen hund var det någon som frågade och en del tror ju att när man är hundinstruktör då får man träna sin egen hund hela dagarna men tyvärr så är det verkligen inte så. Utan den sista hunden som man tränar då, det är ju det är sin egen hund då, så klart. För, för när du har kurs så tränar du andra människor och, och deras hundar då. Och då, 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 då tänkte jag så här att... Nej men gud, nu tappar jag tråden.
0: Hjälp mig. Ja, för, för jag ska vara vänig att jag hör många som säger... Ja, liksom, man har inte tid till att träna, då måste man liksom jobba med hon för att få tid att träna. Då tänker jag att om du jobbar med hon, då har du i inte tid att träna. Ja, exakt. Du har, du har tid, de dagarna där du inte har kurs, där du jobbar med andra ting då är det lättare att lägga tid till att träna. Absolut. Men akkurat när du har kurs, då känner jag att det är absolut vanskeligast att träna.
1: Men nu kommer jag på vad jag skulle säga. Jag skulle säga det. Man får inte träna på kurs. Men det finns en annan otroligt viktig sak man får varje gång som man har kurs. Och det är ju idéer och inspiration av andra som tränar. Det, det är ju det allra bästa med att, vara, att ha kurs och vara instruktör tycker jag. Plus att man håller sig väldigt uppdaterad när man får se väldigt många människor träna faktiskt. Det tycker jag, det, det, det är liksom kicken i det hela. Och det, det är ju det stora nyttan man har själv också av att ha kurs. Att man får väldigt liksom, ja man får se mycket hundar och mycket ekipage. Och det är ju både, både väldigt lärande och väldigt motiverande tycker jag. Jag blir ofta sugen på att träna efter jag har haft kurs. Inte kanske direkt efter, i ansluter till kursen, men någon dag efter när man har fått Bila sig lite då. Men hur, hur tänker du då? Hur, om du har en väldigt intensiv kursvecka. Det är ju inte helt ovanligt att du kanske har kursen en hel vecka. Eh, men hur tänker du då med dina din egna hundar och deras träning? under dem?
0: Ja, Det som jag syns är svårast av allt är att nu har jag ju fyra ja, hundar. Det. Det, det var enklare när jag bara hade en hund. Eh, men så är jag alltid som på morgonen, då går det en lång tur så de får det de behöver fysiskt och efter kurse då tränare. Men för att den träningen en ska bli nå av och två ska bli bra så har jag prövat på förr vad jag ska göra. För det är det värsta som finns för det har prövat är när det färdig med kurse, ganska sån mos i hjärnan och så ska du sitta och tänka, vad ska jag träna med mina hundar idag? det går inte det blir alltid Nej. bra, Nej, Enten blir så blir bra. Sånn, eller så blir det så jag sitter och tränar eller så tränar det på något vi kan eller något som är för svårt. eller men om jag har en plan på förråd så är det okej. Okay. fram med träningsboka slå upp på den tjeget den hunden ut Köp köp. chop nästa nästa sida då det blir liksom det bästa för till mm. en du då
1: jag gör tvärtom. jag eh, går Promenader. Jag går så långt jag hinner i promenadväg. Eh, och sen så tränar jag innan kurs. Och sen tar jag ofta någon längre promenad efter. För det tycker jag är lite skönt sätt att, 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 att rensa hjärnan. Har jag fler hundar med som jag var på kurs senast hade jag alla mina tre med. Då brukar jag ta en sån här träningspromenad. och, och Då har jag alla hundar med på promenad och så gör jag olika saker på vägen. Som passar, som kan passa alla hundarna då. Lite nosarbete. Lite uppletande. Och när jag är nosarbete uppletande. Då får de andra vänta på en sten till exempel. Och det, det är ju också träning. Och det kräver ju också fokus, koncentration. Och tar ut lite energi då. Och sen så kan jag göra olika stanna på olika stationer och göra olika saker. Allt från att dirigera mellan olika stenar. Till att träna tricks. Till att träna liksom delar av moment men det jag tränar på då, det är sånt som jag vet är, är ganska enkelt för mig, där inte min hjärna behöver vara så mycket på, och är jag allt för trött då gör jag nästan bara nosarbete, för där är ju inte jag direkt involverad som hundarna är, liksom där behöver inte jag, jag göra så mycket då för att liksom alla hundar ska bli trötta och, och nöjda om man säger så Mm. Men, men träning på morgon Absolut då går jag, gärna, jag kan gärna gå upp väldigt tidigt För att träna För då har jag tillräckligt mycket energi För att träna men efter kurser är det svårare mm. Och jag håller med Jag håller med det här med att ha en plan För har man ingen plan Då är tanken på att tänka ut Vad man ska göra alldeles för lång Och och då gör man ett, precis som du sa, ett av de vanligaste misstagena. Man går ut och gör sånt som hunden kan. Och går jag ut och gör sånt som hunden kan, ja, men då tränar jag ju egentligen inte. Träna betyder ju att man ska ta vidare steg. Inte bara att man ska gå ut och göra olika saker. Det, är, det har ju skrivit om i bästa starten också. Det är ju egentligen inte träning. Men om man har den här planen, då är mycket lättare att få, det är mycket lättare att gå ut. Och jag brukar vara bussig mot mig själv när jag gör de här planerna. Då, då, jag sätter upp lite, extremt lite, att det här ska jag göra. Men jag behöver bara göra det Om jag känner att jag är trött och seg, då behöver jag bara göra det där och så gå. Och då tycker jag att det känns ganska enkelt att göra det och starta. För jag vet att jag behöver inte göra mer än det här. Och det här tycker jag också fungerar jättebra när man har varit ute på resor och Kommer hem och är dötrött och sådär. Och så har man sin plan där. Och då, då, då tänker jag att okej okay, jag går ut på planen och så gör jag det här. Och så när jag har gjort det här, pang tillbaka till soffan. Det är liksom belöningen, du får gå tillbaka med. Men det händer i princip aldrig att, jag, att det är pang tillbaka till soffan. Därför att när man väl kommer ut och startar så märker man ju att det är där man hittar sin energi. Det känns inte så i kroppen. Och jag tror att många som tränar fysiskt kan, kan känna samma sak också. Att det känns inte som man vill. Men pass, kommer man över det här steget och börjar. Då, 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 då märker man att det var ju faktiskt det man ville egentligen. Faktiskt.
0: Så, bra tips. Ja. Mm. Så det, det tror jag är en bra plan om man vill. Jag så att vi måste lage ett poddinnlägg om allt man kan träna inne. Oh. Kommer jag på något. För vi har ju väldigt många saker som vi träner inne, ja. som jag tror kan inspirera andra. Så jag ska skriva det ner och så. Skriv ner det för det tror jag ska göra. Det. Är perfekt faktiskt.
1: Mm. Och den här årstiden och när det är
0: kallt och
1: vi har just nu ganska mycket snö, det gör ju också. Att, men det är otroligt mycket man kan. Man kan träna på att göra inne. Och jag ska säga att många har ju vinteruppehåll så hundarna får vila lite och, och så här. Eh, jag brukar också ha det. Jag brukar inte ha det så jättelänge. För jag, jag, jag tycker nog inte att mina hundar tycker att det är så jätteroligt att ha uppehåll. Eh, dels för de är vana att träna och göra ganska mycket saker. Så, så jag, jag tror verkligen inte att de uppskattar och... och göra ingenting eller bara gå promenader då. Och bara gå promenader och konditionsträna gör vi ju mer eller mindre hela tiden då. Men, men det behövs lite små uppgifter för att de ska ja, bli harmoniska och lugna inne också då. och inte stöka runt så mycket så, så, så jag känner att det sådana saker är perfekt den här årstiden mm, är verkligen
0: jag tror vi ska avsluta för något. Ja. Och så ska vi spilla in en ny podd senare. Ja, absolut. Och ähm, det
1: här avsnittet sponsrades av Jamie Hundsport www.jamihundsport.se. Ha det så bra.